bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact at techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Mallory Sia, la cofondatrice de Treatwell. Bonjour Mallory. Bonjour Hugo. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Euh, on va parler de, de ton histoire entrepreneuriale, c'est-à-dire donc Treatwell, euh, où le premier nom, en tout cas, c'était Zen Zoon. Zensoon. Zensoon, pardon. <rire> Presque. Voilà, donc on va, on va revenir sur cette histoire-là parce qu'elle est, d'une, elle est passionnante. Euh, vous l'avez fondée, cette, cette société, en 2012. Tu vas nous expliquer exactement ce qu'elle fait et quels étaient vos objectifs et vos constats au départ. Euh, et ce qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, c'est que c'est une société euh, qui s'est fait donc racheter euh, trois ans après sa création, j'ai vu, donc très tôt, euh, par le concurrent ou l'acteur similaire euh, en Angleterre. Donc on va revenir dessus euh, ensuite un petit peu après. Donc est-ce qu'on peut commencer déjà pour euh, un petit peu comprendre d'où vous est venue euh, l'idée de, de Zensoon euh, Voilà, donc quelles ont été un petit peu, quelle a été l'histoire de Zensoon, euh, de sa création, à ses développements, à ses premières, euh, ses premiers euh, levées de fonds, besoins de financement ou Voilà, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'histoire oui, tout à fait. Alors, on s'est rencontré, mon associé et moi, euh, en majeur entrepreneur à HEC. Euh, donc, on baignait vraiment dans le monde entrepreneurial, parce que cette majeure est juste incroyable. Et on a décidé rapidement de monter Zensoon, donc au bout de six mois. Euh, la raison pour laquelle on, on s'est lancé sur le marché de la beauté et du bien-être, parce que Zensoon, c'est un site, euh, c'était un site de réservation de soins de beauté et bien-être, c'est que euh, il y avait Booking.com qui cartonnait sur le marché, il y a Uber euh, qui euh, se lançait également, euh, il y avait en tout cas plein de sites qui facilitaient la vie euh, des internautes pour réserver en ligne euh, plein de choses, des places de théâtre, des trains, de, 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 des hôtels, etc. Et donc on s'est dit, 
Le marché de la beauté et du bien-être, après avoir creusé, euh, représentait euh, et représente encore aujourd'hui une grosse opportunité. Il n'y a aucun acteur hein, qui permet de réserver en ligne euh, un massage, une coupe de cheveux, une manucure, une épilation. Et donc, on a décidé de se lancer sur le marché. En 2012, on avait 22 ans. Donc, en 2012, à la sortie d'HEC, ouais. euh, au moment où, comme tu le disais, effectivement, il y avait plein de, de projets de marketplace sur différentes verticales qui se créaient. Et là, vous identifiez le, la bonne opportunité. Alors, comment ça se passe euh, les, premiers, les premiers mois de développement euh, comment, euh, Quelles difficultés vous rencontrez Est-ce que vous avez des besoins de financement voilà, Raconte-nous un peu ces premiers mois, ces premières années en fait, de développement de, de Treatwell. Comment l'adoption aussi, tout simplement, par rapport à la verticale que vous essayez d'adresser alors, euh, premières années très, très intenses, euh, même après la vente, hein, ça a été intense. Alors, on a réalisé six mois d'études de, de marché, euh, voilà, concurrent, business model, euh, financement, pour voir un petit peu comment on pouvait s'organiser. On immatricule en juin 2012 et là, on s'autofinance. Euh, Marie et moi, on va voir une banque, on, lui, on, on dit à la banque, on a besoin de payer nos études, est-ce que vous pouvez nous donner 25 000 euros chacune euh, Et on injecte en fait l'argent directement dans notre entreprise. Euh, nos parents ont également un petit peu aidé. Donc on a commencé comme ça la première année, euh, avec 80 000 euros dans les, dans la, dans les poches, et on s'est euh, concentré principalement sur le B2B. Donc, signer nos premiers partenaires, instituts de beauté, spa, salon de coiffure. Et on en a signé 150, 200, Marie et moi, euh, à vélo, en scooter, euh, à pied. Enfin, c'était vraiment très, très intense. Donc, très rapidement, une, une bonne adoption par rapport ouais. aux acteurs que vous adressiez. Quoi. On a, notre force, c'était qu'on... Bon, déjà, on ne les faisait pas payer. Notre business model, c'était une commission sur chaque réservation. Le problème, c'est que, bon, on n'envoyait pas beaucoup de réservations au début puisqu'on n'était pas connus. Voilà. C'était vraiment un travail au quotidien de faites-nous confiance, il faut juste donner du temps au temps et, euh, et ça va venir. Quoi. Euh, et parallèlement à ça, on a développé notre premier site internet euh, via une web agency euh, voilà, externe. Euh, donc, voilà, donc on avait site internet B2B, donc nos partenaires, et on les, on les référençait sur notre site au quotidien. C'était euh, le focus de la première année. Et fin de première année, on a levé, euh, donc on targetait 250 000 euros et on a levé 325 000 euros auprès de Business Angels. D'accord, et le, le site n'était pas encore lancé Alors le site était lancé, si si, on l'a lancé en un mois et demi, ça a été très rapide, mais rapidement on s'est rendu compte qu'il était assez obsolète, assez moche, euh, avec des images pixelisées, enfin franchement quand je regarde de nouveau les, les, les captures d'écran que j'avais faites, c'est l'angoisse, euh, mais ça fait partie du jeu, non c'était drôle quand même. Euh, donc non, euh, le vue de fond auprès de Business Angels, et on a notamment fait rentrer Denis Fayol, l'un des fondateurs de La Fourchette, au capital et lui euh, ses, ses atouts c'était marketing donc acquisition euh, B2B B2C pardon euh, et IT et là il nous a dit bon les filles euh, ça va pas du tout votre site euh, en plus vous web agency ça marche pas ça fonctionne pas ils font n'importe quoi donc on va internaliser cette ressource vraiment il a été de super bons conseils et on a recruté notre premier directeur technique à ce moment là et on a lancé un nouveau site internet ce qui nous a permis de commencer à faire de l'acquisition. D'accord, ok. Et euh, <rire> donc, ouais, un passage important, effectivement, conseillé par vos BA. Euh, 
Quelles sont un petit peu euh, les difficultés, du coup, tu l'évoquais un petit peu au début, pour faire grossir une marketplace Parce que effectivement, on sait qu'il y, y a les deux bords à faire grossir. C'est jamais difficile, facile, pardon, justement, de faire grossir les deux bords en même temps. On comprend que l'objectif, c'était de faire grossir surtout la partie B2B au départ. Enfin, Raconte-nous un peu les difficultés que tu as rencontrées sur le lancement d'une marketplace, sur euh, le lancement d'une marketplace. C'est ce que tu disais, c'est euh, très dur d'adresser deux marchés en même temps, d'être capable de faire croître le B2B et le B2C. Il euh, n'y a aucune raison que je dépense de l'argent en B2C, en acquisition client finaux, si je n'ai pas d'offres en face. Voilà, C'est vraiment comment je m'organise. Nous, on a vraiment pris le parti d'aller chercher du B2B, donc nos, nos partenaires finalement, euh, d'avoir une, une offre suffisamment sexy sur notre site internet pour commencer à dépenser en acquisition. Après, on n'a pas dépensé énormément en acquisition en B2C puisqu'on s'est essentiellement concentré sur du SEO. SEO, c'est nous qui le faisions. Donc, c'est optimisation du site Internet, du linking interne, de la profondeur du site, du contenu sur le site. Et après, on dépensait, c'est vrai, en AdWords. Mais ça, c'est hyper bien puisque c'est hyper héroïste. Tu te rends compte de, des mots-clés sur lesquels tu bites si c'est rentable ou pas. Donc, euh, on était vraiment un euro dépensé euh, doit nous rapporter euh, un euro ou en tout cas, euh, rien nous coûter. Donc, on s'est vraiment focus sur le B2B quand c'était sexy. On a commencé à faire du B2C, mais de manière vraiment, vraiment euh, mesurée. Avec la double stratégie SEO et AdWords. Exactement. Okay. C'était nos deux channels d'acquisition. Ok, intéressant. Donc, premier tour de, de financement avec DBA, vous voyez... Euh... Euh, vous avez une certaine visibilité euh, grâce à ce tour de financement vous faites des recrutements euh, alors comment, euh, comment ça se passe comment l'équipe grossit vous passez de, de deux associés fondatrices à 4-5 comment ça se passe donc post première levée euh, alors post première levée euh, deux associés un CTO euh, et une personne à mi-temps qui nous aide à faire le service client week-end parce qu'on en avait un petit peu marre de faire samedi midi dimanche tous les week-ends, le service client. Euh, voilà, donc c'était ça, majoritairement, enfin, notre, notre équipe. Et puis on avait un petit peu des stagiaires qui nous aidaient. Voilà, la force de toute start-up, hein, finalement, euh, de travailler avec euh, des stagiaires. Et ça a vachement fonctionné. Voilà, on a fait ça euh, très longtemps, en fait, <rire> pendant trois ans. Ah oui, donc <rire> une équipe réduite, mais qui fonctionne, euh, qui fonctionne bien. Et là, vous avez de la bonne traction euh, commerciale, c'est-à-dire que vous, euh, voilà, vous, la croissance est au rendez-vous, le, le nombre de bookings est au rendez-vous. Quels sont un petit peu les, les grands milestones que vous, que vous arrivez à atteindre euh, Alors, effectivement, on commence à, dès qu'on commence à investir euh, en acquisition, on a rapidement euh, des, des résultats. Le marché euh, a été, enfin, a répondu euh, par la positive. On a, on a vraiment vu une traction. C'est vrai qu'en partant de zéro. Euh, euh, on fait des belles croissances mais euh, néanmoins on était euh, hyper hyper contente bon, quand même je dois t'avouer que les premières réservations c'était nos amis, euh, nos familles etc euh, mais ça, ça c'est cool aussi, ça fait partie du storytelling euh, mais en fait deuxième année ça, on, on a vraiment fait une belle croissance et fin de deuxième année rapidement on a eu des propositions de rachat donc ça a été finalement très rapide c'était euh, fin de deuxième année où on a décidé euh, en même temps qu'on a eu ces propositions de rachat de lever 5 millions d'euros ah, intéressant, bah alors raconte-nous un petit peu alors comment, euh, euh, comment ces marques d'intérêt sont, vous sont arrivées 
de quelle façon euh, et euh, est-ce qu'ils étaient nombreux Enfin, euh, tu dis des propositions de rachat, il y en avait plusieurs. Ouais, on en a eu plusieurs. Euh, C'était une période hyper excitante. Franchement, on ne savait pas euh, où donner de la tête. <rire> non, je les sorte. Non, vraiment, c'était cool. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Wanda, donc euh, l'acteur anglais qui fait exactement comme nous, euh, nous rajoute sur LinkedIn. Euh, pour la petite histoire, j'accepte euh, sans vraiment regarder qui m'a rajouté. Et euh, un de mes euh, business angels me dit « Mais est-ce que tu te rends compte de qui tu as accepté sur, euh, sur LinkedIn ?» D'ailleurs, il m'a rajouté moi-même. C'est l'un des fondateurs de ton... Enfin, c'est un de tes concurrents, le fondateur de ton concurrent anglais. Et je suis pas mince. Donc là, j'envoie un, un, un message sur LinkedIn à Lopo, donc euh, l'anglais. Et je lui dis, mais euh, hi, euh, <rire> hello, <rire> coucou, comment ça va On se voit Est-ce que tu es bientôt à Paris On était des babies, on, on, on faisait pas grand-chose encore. Et eux, c'était assez mastodon. Ça faisait vraiment plusieurs années qu'ils étaient euh, sur le marché anglais. Il nous dit, euh, bah, j'arrive à Paris dans deux jours, hein, donc on se voit. Donc là, euh, avec Marie, on se dit « Ok, mon associé, on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on qu qu raconte ?» Il ne faut pas trop envoyer du rêve, parce que si jamais ça avance euh, dans une bonne direction, il faut quand même qu'on qu délivre. Il ne faut pas non plus qu'on donne les chiffres actuels, parce que ce <rire> n'est pas non plus hyper sexy. Donc on s'est mis d'accord sur les KPIs à, à donner. On rencontre le gars et là, gros fit. C'est génial. Euh, le, enfin, même vision marché, même si euh, marché euh, différent, enfin anglais, français, même problématique, euh, même façon d'adresser euh, euh, les solutions, enfin vraiment gros, gros fit. Et là, une semaine après, on, on voit passer une, euh, dans la presse qui rachète des Allemands. Donc l'anglais achète des Allemands et que l'anglais vend lui-même 80% de son capital à des Japonais cotés en bourse. Donc en fait, l'anglais Wanda à l'époque nommé euh, pète les frontières. On était tous, enfin, on était plein d'acteurs dans nos marchés. Donc nous, en France, euh, euh, il y avait Salon Meister en Allemagne, Wanda en Angleterre. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre les frontières et on s'est dit, OK, qu'est-ce qui se passe Donc notre concurrent français se rapproche de nous en nous disant, euh, coucou, qu'est-ce qui se passe <rire> euh, Un espagnol euh, nous dit, coucou, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on fusionne ensemble Roquette Internet euh, nous fait une proposition de rachat. Et Wanda vient vers nous et nous dit, je veux vous racheter aussi. Et donc, on a eu, ouais, on, je sais pas, ça fait 4-5 euh, propositions de fusion, rachat, investissement, où on se dit, ok. Ah oui, ça fait, ça fait beaucoup et tout ça au même moment, c'est ouais, incroyable. Donc, euh, mais en 3 mois, ça a été hyper rapide. Et on était en train de lever, enfin, euh, on avait commencé notre levée de 5 millions d'euros euh, à la même époque. Quoi. Donc, c'était euh, une période excitante. Ah ouais, j'imagine. Euh, et avec un peu de recul, alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça, que tout, euh, que au même moment, euh, tout le monde a envie de bouger et de faire bouger les lignes donc on sent qu'il y, 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 y a un acteur qui a, qui a fait bouger un peu les lignes de tout le monde est-ce qu'on peut dire que c'est Wanda en faisant cette acquisition en, en Allemagne ou c'était un, un mouvement un peu plus euh, général il euh... bah, y a deux choses c'est euh, le timing parfait Franchement, quand tu euh, lances ta boîte, il euh, y a le marché, il y a ton idée, il y a le timing. Tu peux avoir une idée géniale euh, sur un marché euh, porteur. Si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Et vraiment, on a eu du flair euh, sur ça. Euh, donc, perfect timing, comme je, dirais, ouais, comme je disais. Et, euh, et oui, Wanda a, a, a ouvert une opportunité géniale. Quoi. Et, euh, et on a su la saisir aussi. 
Donc là, c'est une période un peu excitante parce qu'il y a deux projets qui se présentent un peu à vous finalement. Il y a euh, la levée de fonds, donc continuer à grossir seul euh, et essayer de s'accélérer massivement. Euh, tu nous diras peut-être d'ailleurs ce que vous aviez euh, en tête pour vous accélérer. Et de l'autre côté, il eh ben, y a le l'opportunité de se rapprocher, alors soit d'un gros, soit d'un acteur similaire euh, quand on pense à votre concurrent en France. Donc effectivement, et sur la table, il y a plein d'options. Et, et, et toi, donc en tant qu'entrepreneur euh, qui vient de monter sa boîte il y a à peine deux ans ou deux ans et demi, euh, comment tu le vis et comment tu analyses ces différentes options euh, Voilà, raconte-nous un <rire> peu. Bah, franchement, quand Wanda nous annonce en face-to-face, -face, euh, au restaurant, pardon, euh, qu'il veut nous acheter, alors là, on se donnait des coups de pied sous la table en mode, non, mais attends, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce marché de fou On était hyper, hyper excités. Euh, mais rapidement, on a écarté euh, pas mal de propositions. Les deux qui sont restés, c'était la vente euh, aux Anglais et euh, levée de fonds. Voilà, donc, euh, c'est juste qu'on a dû, euh, mon associé et moi, se mettre d'accord sur euh, la suite euh, de l'histoire. Euh, on, ça nous a pris trois mois de nous mettre d'accord euh, moi je voulais le, continuer de lever, de fonds, lever des fonds pardon, parce que euh, je voyais une opportunité immense mon associé voulait vendre euh, parce qu'elle disait que c'était un storytelling de malade, on avait 24 ans c'était un tremplin euh, génial et puis c'était aussi une nouvelle, une nouvelle histoire qui, qui, qui commençait en vendant et voilà on a décidé de vendre <rire> et on a eu euh, six mois de due diligence horrible <rire> et on a fini, finalement vendu le jour de nos trois ans. Waouh! Donc euh, trop drôle aussi, quoi. Ouais, C'est le karma. <rire> Exactement. Mais alors, euh, très rapidement, tu as, tu, vous avez, euh, vous avez euh, décidé de ne pas aller avec euh, les autres offres que vous avez reçues. Ouais. Euh, pourquoi? Euh... Pas assez ambitieuse, ça ne correspondait pas à à, à l'idée que vous étiez fait de, de l'histoire entrepreneuriale que, voilà, et les moyens que vous vouliez vous donner Alors, les Allemands n'avaient pas les mêmes valeurs qu'eux. C'était important pour nous de, de s'associer à des personnes avec qui on partage la, la même vision, la même, le même management, la, la, les mêmes valeurs de manière globale. Les Espagnols, ils n'étaient pas assez développés. Il n'y avait, euh, avait, avait aucun intérêt à s'associer à eux. On, il n'y avait pas de complémentarité dans nos deux entreprises. Notre concurrent français, bah non, l'idée c'était de de, de, de l'écraser avec classe et non en s'associant à, à lui, voilà, l'ego de l'entrepreneur. Euh, et euh, voilà, et donc on a rapidement écarté ces, ces trois propositions pour finalement se concentrer sur euh, l'anglaise. Sur l'anglaise, et vous avez ensuite gardé aussi hein, une sorte de dual track avec le process de levée de fonds en en sécurité pendant cette période de due diligence ou euh, avant de la commencer vous avez écarté euh, cette option là au départ non on a on a pris le parti de se concentrer à 100% sur euh, sur la vente franchement c'est tellement de travail euh, on n'était que deux plus notre CTO et euh, la moitié de notre euh, service client enfin mo moitié d'hommes dans le service client euh, on, on pouvait pas euh, tout mener euh, à, à bien enfin euh, de front euh, tout seul quoi enfin Bien sûr, ouais, tout à fait, ça paraît naturel. Et à ce moment-là... Je suis un peu emmêlé parce que c'était pas très clair. Mais oui, on s'est concentré euh, sur la vente. Ouais, <rire> 100%. Oui, voilà. <rire> euh, mais vous, est-ce que vous êtes posé la question de vous faire accompagner à ce moment-là euh, On s'est fait accompagner par euh, nos avocats. Et, euh, et, et si c'était à refaire, on ferait pareil. Franchement, c'était euh, parfait comme ça. Euh, c'est un avocat qui est spécialisé en M&A, donc il a vraiment euh, toutes les compétences pour, euh, 
pour lever les sujets enfin qui sont importants aller euh, négocier avec des anglais parce que on le sait hein, la négociation avec les anglais c'est franchement pas chose aisée <rire> et euh, non tout s'est tout s'est bien passé voilà et j'ai vu moi que enfin j'ai lu dans un article de presse que dès le départ le critère que vous étiez fixé c'était de rester dans l'aventure ouais. d'avoir une certaine continuité mmh. et euh, et donc de se rapprocher de Wandat, d'avoir de nouveaux moyens, mais de rester dans l'aventure. Ouais. Donc ça, c'était un des prérequis que vous étiez fixé dès le départ. On, on avait déjà, enfin, on avait fait pas mal de choses, mais on avait tout à faire. Ouais. Euh, surtout que, franchement, on, pendant les six mois de vente, enfin de due diligence qui a mené à la vente, euh, on s'est pas franchement concentré sur notre business, sur le développement de notre business. Donc c'était vraiment important pour nous, pour notre bébé qu'on cédait, de, de rester dans l'aventure, de d'avoir des moyens beaucoup plus importants, de recruter une team, d'investir massivement en marketing, de voilà, c'était vraiment important de, de développer le, le, le bébé et de, de, de créer une jolie histoire. Ouais, et j'imagine que là-dessus vous étiez aligné dès le départ avec Wanda qui avait euh, la volonté de vous garder ou euh... ouais non ça faisait clairement partie du deal dès le début. Ça faisait partie du deal dès le début. Ouais ouais. Ok. Euh, alors maintenant moi je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que tu as évoqué. Tu as dit que ça avait pris six mois, des due diligence interminables. Ouais. Alors toi, en tant qu'entrepreneur, <rire> tu décides d'aller vers une option. Euh, euh, tu décides d'arrêter la partie euh, levée de fonds. Euh, donc, tu te mets potentiellement à risque parce que si le process n'aboutit pas, bah, tu te retrouves six mois après avec euh, des besoins de financement urgents. Euh, donc, euh, voilà, comment toi, tu le vis en tant qu'entrepreneur Ça doit être finalement une période hyper stressante. Tu es passé d'une excitation... Euh, et d'une euh, période euh, émotionnellement chargée avec la, la, la réception des offres, etc., tu décides d'aller avec une et tu prends un risque quand même parce que, euh, parce que ça ne peut ne pas aboutir, comme tout dit le 2MNA. Ah, C'était une période très, très intense, euh, tout à fait. En fait, on avait décidé euh, qu'une se concentrait sur la levée, sur la vente, pardon, et euh, la deuxième euh, sur la gestion de la, du business au quotidien. Mais rapidement, on a dû euh, toutes les deux se concentrer euh, sur, euh, sur la vente puisque... Euh, Bon, ils ont fait une due deal, je, je, enfin, vraiment... Euh... Pour une boîte qui a deux ans, ouais, ouais, il faut, faut se calmer. Hein. On était, mais il faut, faut vous calmer, les gars. Hein. Franchement, qu'est-ce <rire> qu qui se passe, quoi euh... Donc, euh, clairement, c'était hyper intense. Heureusement, on avait des teams qui tenaient, la, la, qui tenaient le bateau, qui tenaient la barque. Parce que franchement, sans eux, on n'aurait pas pu euh, tout mener de fond. Euh... Et, euh, et levé de fond, due deal hyper intense. Clairement, le niveau de trésorerie euh, diminuait euh, à vue d'œil. Et on s'est retrouvé début juin euh, avec un mois de trésorerie et sans euh, proposition concrète. Donc là, dans ces cas-là, euh, tu, tu as le good cop et tu as, as le bad cop. <rire> Donc tu as celui qui va gueuler et l'autre qui va caresser derrière en disant pour... pour faire passer le message mais euh, vraiment de, pour calmer euh, les, les, les tensions donc en gros euh, moi je leur ai dit donc c'est simple si euh, demain tu reviens pas vers nous avec une proposition ben il n'y a plus de il y a plus de deal et là l'anglais nous dit ok ben bah, il n'y a plus de deal et j'ai fait ok très bien là, je regarde mon associé elle est blanche elle était elle était au bout de sa vie <rire> elle était pas bien et j'ai dit mais on a trois semaines de, de trésor donc en fait on n'a pas le choix que de mettre de la pression et d'y aller au bluff et, euh, et bon c'est vrai que euh, on leur a dit euh, j'y suis allé fort et surtout que je leur disais donc en fait c'est demain ta proposition on rien sinon je lève des fonds 
et euh, j'ai une proposition sur la table. Alors qu'on n'en avait pas du tout, ça faisait six mois qu'on avait arrêté euh, la levée de fonds. Quoi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a raccroché, je me suis fait un peu disputer par mon associé, et on a appelé euh, tous nos business angels pour savoir s'ils voulaient pas remettre un peu au pot, pour que si jamais le deal euh, breakait, on était capable de, de lever des fonds. Voilà, ils nous ont tous dit oui, rapidement, c'était euh, hyper encourageant. Et, euh, et les Anglais sont revenus vers nous le lendemain, quoi, en nous disant « bon, voilà, le... <rire> voilà la proposition », on a dit « bah voilà, voilà quand tu veux <rire> ». Ah ouais, pas mal. Euh... Ouais, franchement, le bluff, euh, ça passe ou ça casse, et là, euh, ça, ça a fonctionné, mais tant mieux. Voilà, on, on était en train de mourir, hein, on n'avait pas d'autres euh, solutions. Et avec un peu de recul, tu... Tu te dis pas que ça aurait été plus facile cette période si vous aviez gardé cette, euh, ce process de levée de fonds en parallèle mmh, Moi, je me dis pas ce, trop ce genre de choses. On réécrit pas l'histoire. Bien sûr. Et, euh, et on l'a pas vécu, donc tu sais, c'est difficile à dire. Euh, je pense que c'est similaire, c'est-à-dire que rendre des comptes à un fonds d'investissement, rendre des comptes à une boîte qui te rachète. Euh, J'imagine que c'est la même pression, sauf que quand c'est une boîte qui te rachète, elle est dans le même bateau que toi, elle veut faire les mêmes chiffres, enfin la même croissance, elle veut t'aider euh, pour ta croissance, elle te donne les moyens pour. Euh, du coup, j'imagine que c'était peut-être plus smooth avec les Anglais que si on avait levé des fonds auprès d'un fonds d'investissement qui est plutôt genre « c'est quoi les chiffres Pourquoi ça marche pas Bouge-toi <rire> » Et voilà. Ouais, alors Et du coup... Euh... Donc on, on comprend, après cette période de due diligence un peu longue, vous signez le deal, oui. euh, vous restez dans l'aventure. Euh, alors raconte-nous un petit peu cette période post-rachat. Euh, Qu'est-ce que ça change pour toi euh, J'imagine que c'est un stress en moins euh, de l'entrepreneur individuel. Tu as potentiellement plus de moyens. Euh, voilà, alors raconte-nous un petit peu cette période post-rachat. Comment ça se passe Est-ce que ça se passe bien Est-ce que vous atteignez vos objectifs euh, Voilà. Alors clairement, le premier salaire en juillet 2015, il a il fait plaisir parce que on s'est payé 800 euros que la troisième année et comme on avait euh, on n'avait pas travaillé avant, enfin on a monté ça juste après la l'école, on n'avait pas d'impôts, enfin de chômage du coup et pas d'impôts du coup, mais surtout pas de chômage. Euh, donc ça, ça a clairement euh, permis de souffler et de se dire ok c'est bon, c'est bon quoi, on a réussi à vendre et on a un salaire, youpi. Euh, en revanche, moi personnellement, je croyais que j'allais me prendre trois mois tranquille pour souffler, mais pas du tout. On est direct parti aux États-Unis avec tous les country managers pour parler vision, pour parler structure, parce que ils sont quand même, les Anglais sont passés en six mois d'une boîte anglaise à une boîte européenne. Ils ont acheté quatre autres acteurs et on a lancé rapidement en propre euh, Irlande, Espagne, Italie, Suisse, Autriche. Enfin, ça, ça a, vraiment on a cru euh, hyper hyper rapidement. Donc on s'est tous regroupés hyper rapidement aussi après la vente en disant comment on fait, où est-ce qu'on va, enfin, où est-ce qu'on va, comment on fait surtout. <rire> euh, donc ça a été hyper intense. Rapidement, on a eu des gros objectifs aussi. Donc Marie et moi on travaillait sur euh, des objets euh, annuels. Euh, généralement on les proposait ils nous disaient ouais donc c'est très bien tu vas les multiplier par deux <rire> ce à quoi on répondait ok c'est très bien bah donne moi deux fois plus d'argent <rire> et, euh, et franchement ils ont joué le, le jeu on a recruté 50 personnes waouh ah ouais. donc euh, on, vraiment euh, nos, le côté management on a vraiment dû euh, apprendre s'adapter euh, voilà, mais c'était très cool franchement j'ai pris beaucoup de plaisir et euh, en, en B2C on a dépensé euh, 
des sommes euh, énormes. Et euh, je me souviens que la première campagne dans le métro, euh, qui, dont le montant représentait euh, la, la valeur de notre levée de fonds, soit 300 000 euros <rire> deux, deux ans avant, on était OK, donc ça, ça calme direct. <rire> J'ai trois semaines dans le métro. Ça m'avait permis à l'époque de durer un an euh, d'actif hein, pour mener mon activité. Et là, tu dis OK, euh, la dimension est, est vraiment enfin, autre. C'est génial, je vais m'éclater. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé. Franchement, côté vision, KPIs, on a quand même mis un peu de temps à s'ajuster. Euh, mais euh, mais, mais l'histoire est trop belle. Franchement, euh, c'est hyper cool ce qu'on a écrit, ce qu'on a fait. Quoi. Et donc, à aujourd'hui, euh, Tritwell France, euh, c'est quoi C'est euh, près de 50 salariés, c'est ça ouais. Euh, en termes de, de nombre de bookings quelle est la, un petit peu le, la carte d'identité de, de Tritweb France à aujourd'hui sans euh, divulguer des chiffres confidentiels évidemment euh, déjà 50 personnes entre Paris Londres et l'Espagne et Barcelone euh, quant aux chiffres euh, tout ce que je peux te dire <rire> c'est qu'on a vendu on faisait euh, centaines de milliers euh, d'euros donc pas grand chose hein, de chiffres et euh, et euh, l'année dernière, on a fait plusieurs euh, dizaines de millions. Voilà. Ça reste vaste. Je suis désolée, je ne peux pas t'en dire plus. <rire> Bien sûr, mais on sent qu'en tout cas, c'est vraiment passé à l'échelle pendant ah non, ces mais années. Ça n'a rien à et voir. Il y a eu une des investissements massifs, mais aussi une accélération massive. Donc pour vous, j'imagine, ça devait être... Euh... On faisait des croissances de 300% la voilà. quatrième, la cinquième, sixième année. C'était euh... hyper jouissif, franchement. Et avec un peu de recul tu te dis, est-ce que tu aurais été capable d'atteindre euh, ces objectifs-là, ces tailles-là, euh, si tu avais euh, pris l'option levée de fonds On levait... Euh, Je sais qu'on ne réécrit pas l'histoire. On ne réécrit pas l'histoire, mais c'est vrai que bon, c'est une question qu'on qu se pose et qu'on continuera de se poser. Euh, on levait 5 millions d'euros à l'époque, franchement, sur des euh, business models comme les nôtres, où les paniers moyens ne sont pas énormes, on est autour de 50 euros, notre commission elle est autour de 20%, donc 20% fois 50 euros ça fait pas beaucoup d'argent en brut dans la poche euh, les coûts d'ac sont quand même assez élevés euh, on a vraiment besoin dans ce genre de business de liquidité et 5 millions, je pense que ça nous aurait duré euh, pour atteindre les résultats qu'on a atteints euh, un an, même pas même pas. Enfin, si on regarde les 50 employés qu'on a eu, euh, un million, c'est pour payer limite que les employés, quoi. Euh, ouais, peut-être pas. <rire> non, un peu, un peu moins quand même. Mais bon, en tout... Mais on comprend ce que tu, ouais. Ouais, ce que tu veux dire. Donc l'opportunité était gigantesque. Non, ce qui, ce qui nous a vraiment sauvé, c'était d'avoir un actionnaire coté en bourse euh, qui était capable de nous fournir beaucoup de liquidités, de remettre au pot si trop belle croissance et que justement il fallait continuer euh, ou que compliqué comme moi ou comme semestre et du coup euh, voilà nous aider dans notre trésorerie euh, non, je pense qu'on a pris la bonne décision oui j'en suis sûr également ouais c'est sûr en fait euh... <rire> euh, alors pour finir moi j'aimerais bien du coup t'interroger un petit peu sur euh, la vision de, de ton marché euh, tu as évoqué un petit peu au début les concurrents ou français espagnols alors où, où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, où est-ce qu'ils se positionnent ces concurrents comment se positionne Treatwell et quel est pour toi un petit peu euh, la vision ta vision sur ce marché sur les années à venir euh, alors les concurrents il y en a beaucoup euh, qui se sont lancés sur le marché et il y en a beaucoup qui sont partis euh, puisque pareil besoin de liquidité immense et si t'es pas baqué par un, une, un actionnaire qui est capable de te suivre euh, ben c'est compliqué euh, d'acquérir du client de faire de la croissance 
concurrents français, euh, ils se battent bien, mais euh, c'est vrai qu'on leur fait mal, quoi. On leur fait mal, on, est, euh, on investit énormément en awareness, euh, on est très très présent dans le métro parisien, euh, on est très fort, euh, non je pense qu'on est très fort en marketing euh, avec une, une image de marque hyper forte, euh, nos couleurs, notre tone of voice, nos, nos mannequins, enfin vraiment je pense qu'on a une image cool, image forte euh, qui répond vraiment euh, à notre marché. Voilà, et donc euh, quand t'as un concurrent qui met pas les moyens euh, sur ce genre de problématique, bah, je pense que c'est un peu compliqué de leur côté. Mais ils se battent vaillamment, donc euh, je tiens à les saluer. <rire> euh, vision marché, euh, je pense que c'est un marché qui, qui déjà euh, pendant la crise des subprimes euh, souffrait pas trop et qui faisait malgré, euh, malgré euh, le temps morose euh, de la croissance et qu'aujourd'hui que l'économie euh, reprend gentiment machin. Euh, Clairement, c'est un marché hyper porteur, euh, mais hyper, euh, hyper complexe aussi. Et est-ce que tu penses que dans les années à venir, euh, il va y avoir de, de nouveaux services qui vont être lancés Est-ce que le, le, la verticale va être un petit peu élargie euh, Comment tu vois un petit peu l'évolution du, du positionnement euh, euh, de Wanda, du coup et de Treatwell euh, sur, euh, sur ce marché-là euh, très bonne question euh, aujourd'hui on fait que de la réservation de soins de beauté et bien-être euh, en institut je pense que pour asseoir notre autorité euh, beauté bien-être enfin leader beauté bien-être il serait intéressant d'aller chercher euh, d'autres verticales que la, la réservation en ligne pourquoi pas être fournisseur euh, de produits pourquoi pas faire euh, comme nos concurrents directs de, du, du beauté bien-être à domicile également même si je trouve que c'est pas un marché forcément euh, porteur euh, voilà devenir plus global finalement et de euh, de proposer des services plus élargis euh, afin de répondre à toutes les problématiques beauté bien-être de nos, nos français et nos françaises Ouais, effectivement, ça pourrait être une, euh, un des axes. <rire> euh, écoute, merci beaucoup, Mallory, pour ton temps euh, merci à toi. et ce retour sur expérience parce que c'est vraiment passionnant et, euh, et encore félicitations pour, euh, merci pour la transaction avec moi. <rire> merci. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>